0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu s topobaly.cz. Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Lektorka, koučka a mentorka Janka Chudlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já
0: když jsem studoval váš web, tak mě na něm zaujala jedna věc. Ačkoliv vy jste ta lektorka, koučka, mentorka, tak máte kolem sebe spoustu produktů, které prostřednictvím vašeho webu nabízíte. Já jsem zvyklý na to, že většinou lidé jako vy žijí z nějakých konzultací nebo školení, maximálně v nějakých workshopu nebo něčeho takového, ale vy tam máte spoustu dalších produktů, od zápisníků, po Webinár, webináře, podcasty. Co všechno tam je?
1: No, přímo na, na webu k Prody jsou webináře tři a bude jich do konce roku šest. Mm-hmm. Potom je tam podcast sebe e, e, brain hack a sebe rozvoj s mozkem mm-hmm. a potom ten zápisník. Jo? A je myšleno, že to jsou tím takový ty onlineový produkty. A když dělám zrovna živou akci, tak tam přibude i živá akce. Třeba teď tu bude ta snídaně s Jankou, tak tam přibude i živá akce. Hmm. Ale to je to, co tam je a jestli vás to překvapilo, tak to spíš odráží moji snahu se postupně víc přesunout do toho online, hmm. z toho offline, protože já jako miluju školení, miluju lektorinu, ale když je toho moc, tak jsem zjistila, že to je jako ta práce, co mi nejvíc vysává, co mi bere strašně energie a můj cíl je dělat jenom občas, jo? jenom jako tak, jako že... Vlastně i trošku pro zábavu samozřejmě, že si to zaplatit nechám, ale že bych postupně mě tohle neživilo a že by mě postupně živil ten online, který upřímně zatím mě neživí. Ty produkty, já dělám spoustu věcí zdarma a vlastně teď musím naučit ty moje fanoušky a, a vlastně odběratele naučit si taky občas něco třeba i koupit. Jo? Protože vlastně já bych se chtěla tady do toho onlineu, přesom mě hrozně baví si vymýšlet ty nové produkty, tvořit je, ale je to taky Časově extrémně náročný. A já ten čas musím někde vzít. A pokud jako momentálně, jak školím, tak kouču, tak dělám online, tak samozřejmě je to časově extrémní. Já vlastně zatím dělám tři práce s tím, že pořád tu, co mě ještě živí, a tu, co mě ještě neživí. Mm. Ale chtěla bych to vlastně překlopit.
0: Když vás ale vysává ta práce s těmi lidmi, proč jste se do toho pustila?
1: No pozor, to je velký rozdíl. Jako, vy natočíte jeden produkt, vlastně vy to znáte, mluvíte mm. do kamery. A vlastně potom je to o tom, jestli jste schopen ho prodat a kolikrát ho prodáte, že jo? Hmm. Zatímco ta offlineová ten kontakt s těmi lidmi, představte si školení, 12 lidí, někdy 15 přijde na to, někdy přednáška pro lidí. A vlastně vy pořád musíte hlídat i čas, i agendu, musíte každému dát to, co potřebuje. Jedete fakt pozornosti na 300%. Musíte
0: tam vůbec fyzicky no. být. A jste
1: tam 8 hodin, dva dny za sebou. Hmm. Tak to je velký rozdíl. Pro mě jako p- upřímně online... Pro mě je extrémně tvůrčí a mě to vůbec nenamáhá. Mě to baví a mě to vůbec nenamáhá. Prostě něco vytvořím, něco si vymyslím, vytvořím a mám hroznou radost, že to vzniklo. Hmm. Že jsem vlastně vytvořila. Samozřejmě vycházím z toho, co mě naučilo i to školení, co mě naučil ten coaching, co mě naučil život, to je jasný. A mělo to svoje opodstatnění a má stále. Jako upřímně mě ta na pořád baví, ale já mám taky určitý věk a i té energie nemám tolik jako dřív a chci ubrat prostě, chci zpomalit a to je vlastně ten cíl.
0: Kolik toho člověk zvládne v tom offlineu? Třeba za týden? Já znám lidi, kteří mají skoro každý den školení.
1: No ale je to zničující. Já jsem to taky zvládla, umím to, 4 dny v týdnu, to znamená třeba dvě dvoudenní školení, pak ale v tom volném dně ještě musíte dělat schůzky, eventuálně já dělám ještě coaching, to znamená, že vám administrativní práce, přípravy a podobné zbydnou na víkend. A je to zničující, to není vůbec v pořádku. To všichni víme, že hmm. vyhořelých už je tuny a takových těch, co si mysleli, jak to dají, a pak to nedali, těch je fůra, a pak končí třeba u mě na židli. Takže já to vidím v plus Já sama jsem se před tímhle stavem taky už musela v životě jednou zabrzdit a musím dávat hrozný pozor, aby se mi to nestalo po druhý. Takže nemyslím si, že to je správný, myslím si, že jako úplně max by bylo dvoudenní školení nebo dva dny školení, potom mít den eventuálně na schůzky, na koučinky a potom Jeden den potřebujete na administrativu, na přípravy, na promýšlení těch věcí a upřímně v podstatě taky my jako, co pracujeme v tom seberozvoji, bychom se taky měli sebe vzdělávat. Hmm. takže potřebujete ještě časy něco číst, že jo, kouknout na nějaký videa, číst si knihy, blogy a podobně a já to miluju, já vlastně nesnáším, když na tohle nemám čas, což hmm. když jsem teď jela tři roky, tři práce, jsem fakt neměla, no.
0: Tak jak to máte teď? No? Máte opravdu vymezený čas na to, kdy čtete blogy?
1: Mm, není to tak úplně. Spíš to nechávám na víkend a na ten volný čas, ale mě to naštěstí baví, takže pro mě je to, jakože ne, že pracuju, ale že si dobím baterky. Takže já to nevnímám jako práci. Takže tohle si nechám fakt na víkendy, nebo když někam jedu. Ještě pořád to nemám úplně v balancu, protože teď to je tak, že se mi ten online už lepší. Já, jsem, já mám za sebou tři starty, já mám dva nepodařené pokusy a ten třetí už vypadá, že se zadaří. O ten
0: online, o ten
1: online mm-hmm. tak aby to vlastně byl ve finále i biznes, nejenom zábava, ale i business, jo. Takže to se teprve teď daří, protože jsem samozřejmě udělala klasické chyby, začátečnické chyby, plus dneska vám kde kdo řekne, že marketing na sítích a online umí, ale upřímně já jsem si jistá, že to umí extrémně málo lidí. To je velmi náročná disciplína a navíc je to neustále tekutý, to se pořád. Mění. takže teď mám za sebou třetí stát, který teda klepu vypadá dobře a je to takový, že už se to samo umí uživit. Teď to potřebuji dostat do levelu, kdyby to něco dalo i mně. Nejenom, že se to užíví ono samo sebe. Takže je to teď lepší a dala jsem si teda já osobně limit, že nebudu v sezóně školící, což je zhruba leden až květen a potom září až Vánoce, tak jsem si řekla, že nebudu dělat víc, jak jedno dvoudení školení týdně. Takže už jsem to dostala do lepší proporce.
0: Jedno dvoudení školení. Týdně, takže takže dva, dva dny chcete prostě v týdu a zbytek se chcete věnovat no. online a koučingu. když
1: to bude méně, nevadí, hmm. ale že to je to maximum, protože tam to ještě začínám jako stíhat jako hmm. v něčem, co by se dalo nazvat pracovní doba.
0: Hmm. Rozumím. Je, rád bych se dostal i k těm chybám a k rozjezdu toho vašeho online a k tomu vůbec, jak vymýšlíte ty produkty, ale Ještě mě zajímá, jak nad sebou teda dneska přemýšlíte. Jestli nad sebou přemýšlíte jako nad podnikatelkou, která má vytvářet ty jednotlivé hodnoty, které co nejsná, co nejefektivněji, ideálně co nejmenší investicí přináší co nejvíc peněz. A nebo jestli prostě jdete organicky, děláte to, to, co vás napadne, co vás baví.
1: Já bych řekla, že to je tak půl na půl, protože přeci jenom už, když máte nějaké zkušenosti, tak zjistíte, že zase jenom organicky a co vás napadne, to jdete, uděláte, že to nefunguje, ale zároveň se mi trošku příčí takový to úplně rigidní, tady efektivita, upřímně znám hodně efektivních lidí, kteří taky schořeli, Jo, protože chtěli být tak efektivní, až nevnímali, že už toho je moc. Já jdu takovou nějakou střední cestou. Já jsem hodně kreativní i docela spontánní, ale už vnímám jako, už si hlídám i, aby se to vyplatilo, nebo už jako samozřejmě vnímám počty, vnímám i nějaký plány, vnímám finance, to bez diskuze, ale třeba příklad, nemám problém investovat do něčeho, co mi třeba nic nepřinese, ale zafunguje to třeba buď na visibility, A nebo to prostě ty lidi osloví a nějakým to pomůže. Já mám totiž hroznou potřebu i pořád držet ten směr, že dělám práci, která pomáhá lidem zlepšovat život. A to je pro mě hrozně důležitý. A tam se nemůžete dívat jenom na finanční stránku věci. To nejde. Takže já bych řekla tak jako spontánnost, nějaký plán, nějaká vize. To určitě vize mám, ale pro mě vize je něco víc než cíl. Pro mě je vize spíš nějaký stav bytí nějaký stav určitý spokojenosti, nějaký vyjádření nějaký touhy srdce, hmm. zatímco cíli trefím desítku terči. Hmm. A tohle mi není blízký, to trefím desítku terči. Jako takže já spíš jsem ten vize a pak si tam nějak kráčím, občas udělám chybu, občas zahnu, ale hmm. nějaký směr držím pořád.
0: Hmm. Co je ta největší hodnota vašeho biznesu? Teď, teď to nechci myslet vůbec jakkoliv vzle vůči vám, mm-hmm. ale vlastně to, co vy říkáte klientům a to, co říkáte na webu ve, ve tom obsahu, tak se dá nějakým způsobem už najít jinde. Nejsou mm-hmm, to nějaký určitě. úplně Objev super, Ameriky to není. tak, není to mm-hmm. nic takovýho. To znamená, že asi v tom know-how to není.
1: Mm-mm. Myslím si, že ne. A dokonce si, hele, když se, podí, když se podíváte, tak vlastně už staří filozofové Sokratesa mm-hmm. a podobně vlastně nedělali nic jiného. A je to stokrát objevená stejná pravda. Poznání je podle mě jedno, jenom cesty k němu jsou různé. Ale prostě ty lidi to potřebují slyšet. Mm-hmm. A já si opravdu neosobuju jako nějaký právo, že bych štěpila atom a, a objevovala Ameriku. Ale spíš je to o tom, že mnozí lidé se zamotávají do těch paučin v životě a potřebují to slyšet. A teď každý slyší na něco jiného. Mm-hmm. Každý má trošku jiný způsob vnímání světa, jiný jazyk. A proto nás může být hodně a pořád nás vlastně nebude dost. Historicky se to pořád opakuje, jestli to tomu říkalo, filozofové, potom psychologové, teď koučové, upřímně, ono je to jedno, jako je to pořád o pomoc lidem v sebepoznání a žít nějak lepší život. Tak to je první hmm. věc. A druhá věc, že si myslím, že funguje něco jako osobní přenos. Že když dva dělají to tež, tak to není to tež a že od někoho to berete a od někoho ne, určitě jste to zažili i sám, že někdo vám prostě sedne a někdo vám nesedne, tak hledáte dál a on vám neřekne něco extra jinýho, ale dá vám to v, jinom, v jiném obalu a s jinou energií, aby mu z nějakého důvodu věříte. A já třeba to, co slyším o těch mích, co mě následují, kterým já sedím, jakož samozřejmě asi nesedím každému, tak že jsem pro ně důvěryhodná, že pro ně jsem obrovský zdroj pozitivní energie a že jsem pro ně svým způsobem trošku příklad, že, že se že jsem to taky odžila. Hmm. Že to nejsou jenom teoretické řeči. A já si myslím, že to je ten druhý aspekt té práce. Ale obecně jde pořád o směřování k němu hlubšímu poznání o sobě, o světě a o tom, aby lidi si uvědomili, že jsou sami zodpovědní za svůj život a za své štěstí. Hmm. A upřímně, to je stará pravda, kterou každý známe. Že?
0: Nicméně i ten filozofik k ničemu, pokud ho nikdo nezná, nikdo ho neposlouchá. Tak. Takže... Možná ta největší hodnota v vašem podnikání je teda ten váš brand? ten řekni, marketingový dosah?
1: Myslím si, že jo, což upřímně jsem hrozně dlouho ne, ne, jako nechápala. Ne. Já sama Hodně jsem, lidí to nechápe Já jsem si sama sobě ubližovala příklad. Já dám příklad, já jsem třeba ve školeních jako poměrně profík, ale když přišla krize, tak stejně mě to odřízlo jenom proto, že jsem podcenila networking, nerozhazovala jsem sítě, nechodila, já to nemám moc ráda, já nejsem dobrý networker. A přitom ty kontakty jsem měla, vždycky jsem je měla, já jsem konec konců byla první český zaměstnanec marketingu v Procter Gamble a tam se rekrutovala taková budoucí parta těch businessmenů. Mm-hmm. ale já vlastně jsem ani nikdy nikoho nepoprosila, ať mi třeba dohodí zakázku. Jo. Že prostě nějak to neumím, nějak mě to, mě to ani nikdy nebavilo, mě ani na služebních cestách nebavily služební večeře nikdy. Já hmm. jsem radši, bych nejradši šla sama na svojí a přemýšlela si o svém, <laughs> protože být působím jako extrovert, já asi úžasně moc potřebu dobíjet baterky a být sama. Hmm. Jo, takže, takže v tomto smyslu já jsem nebyla dobrá a stalo se mi i to, že s tou krizí jsem měla postavený portfolio na jednom velkém klientovi a pár malých. A přišla krize, odřezleli se samozřejmě, který rozpočty se řežou, no ty rozvojový rozpočty se řežou jako první, a plus jako se tam obměnili lidi a já najednou byla bez práce. Jo, a půl roku, rok mi trvalo, než jsem to nějak otočila to kormidlo, musím si říct, že jsem si fakt lízla na dno, i jsem přemýšlela, jestli se zase nechat, nenechat zaměstnat, musela jsem si vzít úvěr, ale dostala jsem se z toho. Jo. A od té doby jsem poučená a uvědomuji si, jak je úžasně důležitá ta komunikace, ta Určitá vizibilita, ale zároveň dělat to moudře, že to nesmí se stát jakoby účelem. Já mám mám pocit, že jsem našla nějaký šém, kdy to děláte pořád v pravdě, přirozeně to, čemu věříte, ale zároveň už oslovujete víc a víc lidí a přijdete na to dobře, a jak já ty lidi oslovím, a jak já si je můžu pěstovat, jak já je můžu i vůbec potkat? Takže tohle, tohle bylo asi nejtěžší, a myslím si, že se mi to nějak prolomilo. Že se to prolomilo. Jak se na to lepší. přišla?
0: Protože zase, když se budeme bavit třeba o budování značky, tak mm-hmm. tam se baví o nějakém manuálu, teda nějaký strategii, mm. která by se měla stanovit, mm. vyzkoušet, ověřit, mm. a potom do ní jít naplno. Já to u vás nevsem...
1: Jirko, že tady mluvíte jakoby o klasickém brandingu, jo. Na druhou stranu ale ty sítě a to fungování na tom online na sítích, YouTube, e, Facebook, e, Instagram, je tak hrozně živelný, že to podle mě ani ty profici, co se tam snaží, tak jako nestačí stíhat, jo? Že jako tomu dýchají pořád na záda, protože upřímně ten internet jako se přirovnává dneska k objevu o, ohně, a je to významná změna pro lidstvo a údajně až za nějaký stovky let pochopíme, co to vůbec pro lidstvo znamenalo. Možná zjistíme i, v čem to bylo škodlivý. My už teď to tušíme, že jo? Mm. Jako, ale nejdřív tam byl ten hurá efekt. A ono je to hrozně těžký a je to velký fenomen to vůbec vládnout jako filozoficky. Vždycky budeme první generace, kdo s tím byl vlastně v kontaktu a kdo s tím byl konfrontován A myslím si, že to není jednoduchý pro nás. Proto tolik lidí dneska je závislých na telefonu, závislých na sítích, že jo? Teď s tím souvisí obrovské otázky. Takže teď zpátky k té vaší otázce. Dělat brand na sítích, já si myslím, že to vlastně nikdo pořádně ještě neumí. A s veškerou pokorou a úctou k těm lidem. Určitě jsou lidi, kteří jsou napřed než my, jako lajci, to je jasný můžou nás posouvat, sledují to, vědí, kam ten vývoj jde, okamžitě umějí reagovat na to, co se děje, ale pořád si myslím, že jsme v mírném záklonu a že se to nedá přirovnávat úplně ke klasickému brandingu, protože vy si vymyslíte strategii a ona nebude fungovat, protože třeba já nevím, dám příklad Facebooka, jako teď to všechno přelil na sebe Instagram, jo, a bylo to velmi rychlé, to šlo jakože za půl roku takže já jsem v tom i v tomhle trošku, jako já mám nějaký směr mám nějakou strategii, vím, že potřebuji nějakou uh, určitou kvalitu produktu, vizibilitu, určitou cenovou politiku, že musím znát svoji cílovou skupinu, na kterou mluvím tyhle věci jakoby chápu na druhou stranu tomu dávám trošku i volnoběh Jo, že nemusím mít všechno vymyšlené. Hmm. A občas se nechávám překvapit a občas jsem velmi překvapená. Je.
0: To je asi tak. normální, že to nejde řídit úplně no. ze, ze, ze 100%. Ale právě mě zajímá, co proto teda děláte vy. Mm-hmm. Co děláte Já... proto, abyste byla známá v podstatě?
1: Takhle? No. První, co bylo, že si myslím, že v online je strašně důležité dělat hodně obsahu zadarmo, mm-hmm. protože ty lidi vás musí poznat. Oni si musí říct: tato ženská nebo chlap mi sedí nebo nesedí, ona má jazyk a filozofii, která mě, který já rozumím. A vy se musíte nechat ochutnat. Mm-hmm. A musím říct, že víc, než si myslíte. Musí toho být poměrně dost. Potom tam podle mě musí být určitý vždycky vzkaz. Jako ten eh, obsah by neměl být bublina dneska, kde kdo, jako příklad, zrovna ten sebe rozvoj, jako. Úžasná věc, že se stal i u mladých docela životním stylem, já bych to nazvala jako, že je in, hmm. což je skvělé, ale vy víte, že všechno, co je in, je taky trošku devalvováno a nejde to úplně do hloubky. Takže i ty lidi, co o tom mluvějí a mluvějí krásně, tak pak, když se jen kouknete na životy, tak jsou úplně rozbití, protože když přijde fakt v životě, ta skutečná zkouška, a to, že je to pro vás bola, výtěžky nebo trápení, a vy máte udělat ten krok, tak strašně moc i těchhle lidí to nezvládne. Jo? Takže ona jedna věc o tom mluvit a o tom povídat hezky a něco jiného je to skutečně žít a skutečně to dělat. A, a tam si myslím, že se roz, uh, odlišují ti takoví ti rozvojáři uh, od těch, kteří si to fakt bodžili, protože chci říct, že nejenom, že musíte dát lidem sebe ochutnat, ale ty lidi vycítí, když to jenom říkáte a když to nemáte odžitý a když jsou to jenom, promiňte mi to slovo, keci v kleci, jako jo. A hrozně moc teorie, hrozně moc balastu. Takže musí v tom obsahu být něco, co ty lidi fakt oslovuje, kde, kde oni se v tom můžou za A najít a za B dostat i nějaký recept nebo nějakou rychlej typ, nějakou pomoc, jo, reálnou. Takže to bych řekla, že je druhý typ a potom to chce trpělivost, trpělivost, trpělivost. Pořád trpělivost. No a pak to chce začít pracovat s influencerama. Ať je to, jak chce. Mně se líbí, jak dneska e, moje generace. E, já možná klidně můžu říct, kolik mi je. mě je 57. mě bude brzo 60. Jo. Takže já jsem totálně komunistem odkojenej tvor. Když byla revoluce, bylo mi 28. Jo. A fakt jsem musela udělat několik kotrmelců a přemetů, abych vůbec tu dobu navnímala. Já třeba i kdyby se ten online mi nepoved, tak ho stejně budu dělat dál. A jsem za ně vděčná v tom, co mě naučil. Že mě naučil být s dobou, umět komunikovat s těma lidma ponovou i s těma mladýma Mě sledují třeba i 15 letý holky. Hmm. A kluci, i kluci, jo, za což... a píšou mi, sice do DMK, oni to nenapíšou veřejně, ale píšou. Takže to je super kontakt. A já fakt se snažím zatím odepisovat, protože to je další čtvrtá věc. Komunikovat s tou komunitou, jako ne, ne, nejenom, že si dám hezký post a oni mi napíšou a já to jenom jako vymažu, nebo se to. Jo, já za, zatím tomu pořád věnuju čas, je to teda fura času, hmm. ale já s nimi opravdu mluvím, protože já díky tomu jim rozumím, dostávám odezvu, dostávám zpětnou vazbu, takže můžu korigovat ty kroky. Takže vedle trpělivosti je to i komunikace s těma lidma. a k té trpělivosti vlastně jsem chtěla říct, že potom, jo, a to pátý, pardon, vracím se k tomu influencři, spolupracovat s influencřama a co jsem vlastně chtěla říct k té mý generaci, že moje generace strašně odsuzuje youtubering, eh, blogging, blogerka, influencerka, youtuberka, ale upřímně, teď je to normální evoluce. A normálně dneska už jsou to normální profese, kterými se těm ti lidé živí. A ať se nám to líbí, nebo ne, teď jako co přinese ještě umělá inteligence, že jo, robotika. Jako dneska se ví, že prostě některé profese během jednoho života vzniknou i zaniknou. Tak si vemte, že třeba disketa za mého života vznikla i zanikla. Hmm. Jo, to je jako, jako, jo, taková ta malá placka. Jo, už Vím, ne, co to je. Jo, já jsem, nevím, jo, jsem moc to neměl mladý. Ruce, ale... no, 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 takže a taky to i s profesem a takže já bych řekla, že taky vnímat tu dobu a neodmítat jí, jo, takový jako radši do toho vlaku nastoupit, než se dívat, jak kolem nás jede a jenom a ještě na něj nadávat, že je špatný jenom protože já do něj neumím nastoupit, jakoby jo. Já si myslím, že i ta starší generace, i ta střední by měla být trošku aktivnější, protože žijeme fakt v historicky významné době a ten internet nám, pokud si ho ochočíte, dává obrovské možnosti. Protože když já si řeknu, že jsem chtěla se něco dovědět, tak jsem musela jít na konferenci, která stála furu peněz třeba do zahraničí. A dneska si to pustím v obýváku. Ty nejlepší, nejnovější poznatky ze světa, guruji, tak já si takhle zmáčknu knofík, Samozřejmě dobrý umět na to anglicky, tak kdo neumí, ať se učí, jo aby si otevřel místo nadávání, a si odevře tu cestu ven a no, jaký to je další to pro vaši vaší věc?
0: generaci je tohlenstvo? Protože ty, ty možnosti jsou, ale no. využít je spousta právě starších lidí nechce.
1: No, já jako si myslím, že jakoby to je zvláštní, jo? protože když u sebe, tak pro mě to vůbec těžký nebylo, ale protože já se zajímám o nové věci. Pro mě sebe, rozvoj, učení se je 25 let úplný standard. Takže ještě v dobách, kdy nebyl internet, jsem si stejně hledala cesty. To je jedno, přes knížky. Možná jsem se dotkla i EZO věcí. Co bylo možné, toho jsem se dotkla. Prostě touha po tom poznání. Samozřejmě to začalo nějakým životním průšvihem, ale ta touha po tom poznání, jako jde o to chtít se učit, chtít se měnit. A to nesouvisí s internetem. To prostě můžete dělat i za krále Klacka i teď. A já musím říct, že pro mě to třeba těžký nebylo, protože pro mě se vlastně nějaký poznávání, hledání stalo životním standardem. Já si dokonce myslím, že ten život na to máme, aby jsme ze sebe udělali lepší lidi, který chápou lépe sebe, svět, život a eventuálně prospívají ještě dej bože tomu světu. Takže já jsem v tomhle možná naivní, ale mně se to jedině vyplácí, jak u mě, tak u mých klientů. Takže pro mě to těžký nebylo, ale vidím tu zaprděnost v mé generaci. Je to ten strach z neznáma a je to na rovinu lenost a neochota se učit. Takže novým věcem. Takže když někdo do toho rychlíko nějak nenastoupil, tak si myslím jako takhle. Může i v 60, může i v 80, ale musí chtít. Ono to jde. Já se zajímám 11 let o neurovědu a náš mozek se umí měnit v jakémkoliv věku, ale majitel musí chtít.
0: Když jsme o toho přeučování zmínila jste ten obsah zadarmo, říkáte, je potřeba ho tvořit co nejvíce, a dokonce jste řekla mnohem víc, než člověk čeká, mm-hmm. ale předtím se taky zmínila, že je těžké to publikum teďko naučit, aby si něco koupili. No, Jak se přeučuje
1: tohle? To nevím, to se, to, teď jsem v té fázi, jo, takže <laughs> uvidíme, ale je to o tom najít, co si myslím teď já, mm-hmm. že jde o to najít ten správný jazyk. Já, já vám dám příklad, úplně konkrétní příklad. Víte, že jsme zjistili, že strašně moc lidí neví, co to je webinář. My, si, my žijeme v Bublině, kde si myslíme, no jasný, to je násobilka malá, jo. To je jedna a jedna, sou dvě, to každý ví. Neví. Prostě tak jsem si říkal: aha, a to jsou ty drobnosti. Tak buď online kurz, dokonce najít možná ještě něco jiného, co mluví úplně řečí jako, jako úplně jednoduchou, srozumitelnou. To znamená, je nutný mít ty přezutý boty, Tý cílový skupiny, naslouchat té cílový skupině, předložit jim to tak, aby oni tomu rozuměli, tak že když si to koupí, za prvé, a za druhé jim musíte komunikovat ne parametry, ale benefity. To znamená, co jim to přinese dobrého? Jejich jazykem, čili ne kup to, kup to, protože já to chci prodat, hmm. ale opačně, hele, pokud řešíš tohle, tady možná máš to řešení, ten benefit, tu výhodu pro ně. To znamená postavit to fakt na těch výhodách, ale pozor jejich jazykem, ne vlastním, hmm. ale tím jejich.
0: Ale jak je dohromady s tím, o čem jsme se bavili předtím, kdy jsme říkali, že v tom, co radíte lidem, jste vlastně neobjevila žádný úplně nový recept, úplně nový, nový kouzlo, který by prostě člověku udělal šťastný život. Na jednu stránku tohle, že se to dá dohodat uh-huh. někde jinde. Uh-huh. Na druhou stránku sama jste toho už spoustu vyprodukovala zadarmo. Uh-huh. Tak co je ta hodnota, za kterou si chcete nechat platit v rámci toho online
1: obsahu? Helejte, to, že to uslyšejí znova a od Janky, oni mě uh-huh. mají rádi. Ty, co mě mají rádi, mě mají hmm. prostě rádi. A pokud jim to pomohlo, tak chtějí víc hmm. a chtějí dohlouky víc. Jo. Proto třeba jdou i na živou akci, a zaplatí si vstupný. Docela musím říct, že je živý akce, teda klepo teď vyprodávám přirozeně. V podstatě hmm. ani moc nedělám reklamu. Ono to stačí to vyhlásit a postupně, dát tomu čas a ono se to tam naskakuje. A oni, oni chtějí prostě ten živej kontakt. A chtějí to s tím, koho mají rádi, koho uznávají, koho ctějí, kdo pro ně jako je někdo, kdo komu věří. A to je buď ten živej na a anebo chtějí prostě, už jim to pomohlo nějak a chtějí víc, chtějí vědět víc. Hmm. Ale prostě mají rádi váš jazyk, mají rádi vás, tak jdou za váma. Hmm. Takže já si myslím, že tohle vůbec problém není, že každý máme nějakou cílou skupinu a druhá myšlenka k tomuhle, která mě napadla už, když jste se ptal, d a strašně lidi volbnou. My máme fakt krizi z blahobytu, takže těch všech koučů, psychologů, gurů v tom sebe rozvoji. Já, já si myslím, že každý si najde toho svého na úrovni, na které je, ale bude jich pořád třeba. Protože lidi si sami neumějí srovnat život a dneska mají lidi deprese z ničeho, z toho, že se mají dobře. Já vždycky říkám, kdyby najednou nevěděli, jestli přežijou zítra nebo co budou jíst, tak já vždycky ptám kolik těch, tak vaši těch takzvaných problémů vašich vám asi tak zbyde. Hmm. Když budete bojovat buď o holej život, o přežití, o potravu, což jsme dělali tisíce let a ten blahobyt, že máme dostatek je teprve pár stovek let, jak jde, takže náš mozek na to není adaptovaný. A my jdeme tak trošku proti přírodě a ta příroda nám to vrací, takže dneska mají lidi deprese z toho, že se mají moc dobře.
0: A nechom roli i stud v tom, proč někdo koupí vaše produkty, že radí, že je pro něj Lepší si koupit vaše video třeba, než jít na život s vámi si sednout nebo jít na vlastně?
1: Ne? ne, to si nemyslím. Dokonce dneska už se i popularizovala i psychologie, takže dneska se lidi, hlavně i ty mladí, nezdydějí třeba jít k psychologovi, dneska už je daleko je, za mojí generace i psychologie znamená. Jsem cvok.
0: Já jsem teda upřímně žil v tom, že jo. se to ještě nezlomilo, tak jsem rád, že by, říkáte, že jo.
1: Já by, nevím, jestli se to zlomilo, ale je to určitě lepší hmm. a u těch mladých je to úplně lepší, ty jsou na to jako docela zvyklí o tom mluvit. Nemyslím si, že to je stud, že spíš chtějí fakt jako vědět víc, poznat víc. Pokud jdou přímo na coaching jako ke mně, a to už je úplně jiná záležitost, ta je drahá poměrně, tak je to proto, že fakt se sebou chtějí hnout a že věří vašemu přístupu. A když tomu věřej a chtějí se sebou hnout no tak to funguje. Jasně. Tak to funguje. Jak se to tedy
0: stane, že na vašem webu je těch produktů tolik? Je tam podcast, že vás vůbec napadne nahrát podcast a začít ho prodávat? Že vás napadne udělat videa, nebo dobře, webináře třeba, to se dá okoukat od někoho jiného, že to někdo už třeba takhle udělal i na českém internetu. Ale že by někdo prodával vyloženě nahrávku podcastu? Mm-hmm. To jsem v čes, na českém internetu snad ještě ani neviděl, nebo snad mm-hmm. jako velmi omezeně. A vy mm-hmm. to tam máte?
1: No já musím říct, že jako teď přemýšlím, co mám vám odpovědět. Já jsem taková kreativní, mě to napadlo, tak jsem to udělala. Já k tomu samozřejmě si mám svůj pořad dolů nahoru. Uh-huh. Rozhovory teď s lidma podobně, jak to dě- máte vy. Akurát já to mám jako takový doplněk, jo. Není to to, na čem uh-huh. stojí vše, co dělám pro veřejnost. A to je samozřejmě zdarma a je to i vo filmě podcastu i na YouTube. Jo? Uh-huh. Je to i videa na YouTube, je podcasty na iTunes a na Spotify. A to je zdarma, a vlastně je otázka, jak moc to bude zhlížené, jestli z toho někdy vůbec budou nějaký slušný tantěmi, nebo nebudou. Ale pro toho uživatele je to zdarma. Hmm. Ale tohle je tak jako cený, já tam vycházím, já totiž jak roky školím, tak já umím těm lidem dát i určitou, jak bych to řekla, techniku nebo model, jak hmm. se sebou pracovat. Protože to dělám 16 let. Hmm. Takže mně to přijde příliš cený na to, abych to jen tak flákla na net zadarmo. To je příliš cený. A ty lidi, kteří to fakt pochopí a budou se tomu věnovat, tam je sedm dílů, jako o mozku, to je o ne- neurověda v praxi, jo? Jak, jako seberozvoj s mozkem, jak si přenastavit mysl. Hmm. Že kdyby ty lidi fakt nebyli líní, vnímali to a po každém dílu o sobě přemýšleli, udělali by si z toho nějaký další úkoly, akce pro sebe, tak se fakt jim může výrazně zlepšit život. A já vám něco řeknu, Jirko, já se fakt nevytahuju, ale i díky tomu, co dělám na online, to je jedno. Storky, tohle, zadarmo produkty, někdy mám QA, to znamená streamy, odpovědi, vaše otázky, moje odpovědi. Tak já za to dostávám tolik děkovných sms a tolik konkrétních. Janko, pomohla jste mi v tom, v tom, v tom, v tom, v tom a dostávám to tolik, že upřímně, i kdyby to nepřineslo nic, tak mě tohle mě to dělá. Je to dopříš ještě peníze. Hmm, to, to bez zboru. Peníze beru jako normál, že hmm. musím taky zaplatit složenky Jasně. A upřímně, proč by mi ta cílová skupina dokonce neměla přispět třeba i na moře, kde hmm. já si dobiju baterky, abych, protože to je obrovský výdej energie, abych jim tu energii a čas mohla dávat. Takže je normální, že za něco musím platit, abych já mohla si zaplatit svý a dopřát si to, co já potřebuji, abych za zdál hmm. to mohla já dělat, protože k čemu bych jim byla vyhořelá, hmm. vyčerpaná, že jo. Ale ta odměna v té podobě, že někomu pomůžete, jo. To, já, já beru jako tu odměnu finanční jakože nějaký bazál, ale ta, ten pravý smysl, ta pravá vodněna je, když někomu pomůžete a když se to dovíte, což je těžký na mý práci se to dovědět a to je to, co mi ten online dál, že se to dovídám, protože já jsem dřív třeba odškodila lidi a nedověděla jsem se třeba potom, jestli jim to pomohlo hmm. jak, nebo jsem je náhodou za dva roky potkala a oni, já ja, Janko, tak pak náhodou, ale teď jako na těch sítích to dostávám, já bych mohla vodevřít mobil a hned vám ukázat, co hmm. jsem dostala včera třeba.
0: Před jste řekla, že některé to know-how je pro vás tak cené, že ho nechcete pustit vyloženě zadarmo. Mm-hmm. Jak teda stanovujete tu cenu?
1: Intuitivně. Víte, jakou cenu má váš produkt? Takovou, který věříte. Hmm. Chápete? Je to normální, jako i auta. Tak máte že Škodovku, máte Bavorák, máte Jaguar, máte BMW. Já si myslím, že ten, kdo třeba... Jako má jenom na nějaký auto, třeba na Hyundai, tak ani do toho BMW neleze. A nenadává, seš debil, seš drahý. Zatímco tady lidi mají tendenci, jako, jako já mám některý... pro. já to velmi, jako, jo, já třeba individuálně víc jsou samozřejmě drahý, ale ty mm. veřejné jsou o trošku dražší, ale nejsou nejdražší, jo, to je moje určitá cenová politika. A vás nenapadne nadávat, to BMW je drahý, dokonce vás tam ani nenapadne, když na to nemáte. Prostě jdete na to, kde máte, ať už je to bazár, já nechci říct jako protože to je skvělý auto jo? a navíc se vyrovnává, jo? ale že jdete do toho, co, na co máte a co vám rezonuje.
0: Tomu rozumím, jak lidi přistupují k ceně. No a já jsem k tomu, jak čemu já věřím. Mi stanovíte, když třeba nahráte tu nahrávku toho podcastu. Tak jak si říkáte, že to bude stát tolik.
1: No já fakt to, jako... Já fakt asi, to tak asi se nebudou nebo? lidi smát, jako budu asi trapná, ale já fakt si řeknu, že to, čemu věřím, že se zařadím, tak kde se s tím produktem cítíš? Jako BMW? Nebo... Ví, mm-hmm. Víte, proto jsem to řekla, že... Takže
0: opravdu sama v hlavě si dáváte, jestli je to BMW, nebo Hyundai, nebo co jste no, to no, značku no, zvolila. No. <laughs>
1: no. Já si to takhle řeknu. A to, čemu věříte, to je vaše cena. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě pozor, jo ať už v coachingu, nebo dokonce i díky onlineu se mi pomohlo zlepšit životy lidem. A oni mi i píšou sami pak, že to se nedá vyčíslit hmm. žádnou hodnotou. Jo? Jako já musím říct, že třeba jsem měla pár kliente, který do, mě, do, do coachingu se mnou investovali i klientů, mužů. To, co by dali třeba za dovolenou, ale řekli, no ale mě do ta dovolená nedo- nepomohla, stejně jsem vyhořela, vyhořel. Hmm. A tohle mi fakt něco dalo, to stálo za to. A teď hmm. třeba mám hroznou radost, že teď mi zrovna jedna klientka po koučingu řekla, Janko, to má takovou cenu, že to se vlastně nedá vyčíst. Takže co si řekneš, to dostaneš. Hold, kdo na to má, tak ti to dá, kdo na to nemá. Tak proto já i ještě musím říct, že online jako určitou filozofickou motivaci mám, že chci zpřístupnit lidem ty věci, které jinak jsou buď velmi drahé na individuální bázi, anebo jim je dělám jenom v korporátu pro ty firmy nebo pro. Privátní firmy třeba, ale je to jenom pro uzavřenou skupinu lidí. Já jsem taky chtěla trošku ty informace dát veřejnosti k dispozici a zpřístupnit je, protože vlastně já jsem vlastně do před třemi lety dělala jenom uzavřeně pro ty firmy a jenom coaching, takže nikdo si tu mojí práci vůbec nemohl šahat.
0: Souhlasím vlastně s tím, že ta cena je taková, jaká je sama, věříte? kdy si to ale člověk může dovolit, ten obsah poplatní, protože zase předtím jste říkala, že předtím mm-hmm. je potřeba taky udělat hodně práce. Spoustu toho obsahu zadarmo. Mm-hmm. V podstatě jsme zmínili i to, že potřebujeme vybudovat tu komunitu, ten brand, ten dosah, mm-hmm. na který vy to mm-hmm. budete prodávat.
1: Hledajte, mm-hmm. já v tomhle Vlastně, já, už jsem, já už dělám třetí rundu, to znamená, že jsem všechno smazala a začala úplně znova hmm. na nové platformě, protože se to mu nedařilo a nebylo to postavené tak, jak bych chtěla, takže jsem udělala úplně novou strategii. Pomohl mi v tom přítel mojí dcery, který tyhle věci umí a věřím mu. A, a vlastně já tam ty věci dávám jako možnost a zatím Přímě jsem se na ně ve svém marketingu vůbec ještě nezaměřovala. Mě to teprve čeká. Jo? Já vlastně jsem ty si teď... produkty, produkt je Ano, mm-hmm. já jsem si teď hodně spíš budovala tu vizibilitu, mm-hmm. to PR, začal jsem spolupracovat i s influencera, a tyhle ty věci. A mezi tím se něco organicky prodává přirozeným způsobem, bez nějakého tlaku. A já na ten prodej pasivní, já tomu říkám pasivní online, aktivní online, aktivní je, že tam furt musím fyzicky, Jasně. třeba živá akce. Jo? Pasivní je, že jednou vyrobíte a prodáte, to jedno, desetkrát, stokrát, tisíckrát. Tak ty, oni tam jako leží, ale bez té úplně aktivní podpory. A všechno má svůj čas a já teď teprv si myslím, že jsem natolik velká nebo větší v v té visibility, že už si můžu dovolit začít se zaměřovat na to a pojďme. Teď jsou tady nějaké pasivní produkty, možná by ti pomohly a zaměřit se na to, protože jednak na to nebyl čas, jednak na to nebyla ta velikost toho Těch mých sítí, jo, nebyla tak velká ta palební síla.
0: Co ty tři starty, co ty dva předchozí teda, co se nepovedlo?
1: Co se nepovedlo? A čem to schořelo? No já jsem, já jsem do toho šla, bych řekla, jenom živelně, spontánně a řekla bych, že to schořilo na tom, že tady... S- Tady je cílová skupina, která to fakt potřebuje. A tady je ten dobrý obsah. Já se troufám tvrdí, že dobrý obsah, kvalitní. Mm, mm. Jo, protože jsem si poslechla pár a já jsem říkal, mm, jako myslím si, že někdy to bylo i ve vzduchu a o ničem. Jo. Tak jako nějaký kvalitní obsah a tady ty, co by to potřebovali, A to nejtěžší je to propojit. Mm. Prostě najít správnou komunikaci, dobře to zaměřit. A upřímně u mě je i problém, že já mám dost širokou vlastně škálu toho obsahu, protože když 16 let školíte, Upřímně, abych mohla mít těch webinářů třeba odhadem v rámci zaměření klidně 15 a každý by byl o něčem a nebyl by nudný. Protože já třeba školila i pro denní dovednosti, prezentační dovednosti, leadership. Když Takže... to
0: bylo vybrat to nejlepší.
1: A v tom, a ono to je strašně těžké. Mm. Ono je to hrozně těžké najít, co z toho širokého, vlastně ono se to stalo mojí nevýhodou. A plus jsem se dala do s kamarádem, který se snažil dělat to nejlepší, co uměl, ale nebyl to profík v online marketingu. Mm. Prostě si řekl, byl zrovna volný, dal výpověď ve firmě, viděl, jak se v tom plácám, tak řekl, hele, já ti s tím pomůžu. A vlastně jsem byla v tu dobu v té krizi a chtěla jsem si přes prázdniny vydělat nějaké peníze, tak jsem řekla, hele, není mrtvý. lidi tady jsou, mají čas. Celá Praha venku není, já pro ně udělám každý týden snídaně s Jankou. Tehdy jsem to dělala v takový příjemný malý kavárně a ono se to chytlo. Hmm. A ten kamarád mi pomohl, ale my jsme pracovali dál a začali zač- 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 jsme to jako bych chtít zvětšit, ale vlastně oba jsme byli úplný lajci. Hmm. To je prostě úplný blázenec, jo. takže to bych ani nikomu nedoporučovala. Určitá spontánně, ta je dobrá, ale je dobrý si nechat pomoct v něčem i fakt od profíku, ale od těch, jak říkám, myslím si, že ten online je... Jako těžký a že nikdo nemůže říct: Umím to, ale může být dál než já hmm. v okus a může mě ušetřit spousty chyb a spousty omylů. Takže tohle jsme se snažili, pracovali dva roky, až jsme se z toho dostali oba i do krize, takže tak jsme to ukončili. Pardon,
0: ať, ať to teda rozdělím. Takže jako první jste netrefila ten produkt?
1: Netrefila jsem produkt.
0: Nedokázala jste vybrat to konkrétní, co budete Přesně. teda nabízet?
1: Netrefila jsem tu správnou komunikaci. Myslím si, že to dokonce v té době bylo extrémně agresivní. Mm-hmm. A netrefila jsem člověka na podporu, na spolupráci, co se týče online marketingu. A co jsem ještě udělala za chybu? Já si myslím, že to je takto základ, že to, je, to nejví. A začal jsem předčasně prodávat. Nenechala jsem jim tu ještě dost času a tu ochutnávku sebe sama. To si myslím, že byla další chyba. Ten druhý pokus, to už to bylo jako, že zase jako Doporučuji nedělat biznis s kamarádama jenom protože je to kamarád. Mohl by to být kamarád, ale především to musí být dobrý profík v tom oboru. Takže další kamarád, že mi pomůže, no to vůbec nezafungovalo, protože vlastně v tomhle oboru taky nebyl profík. Tak, ale tím, že jsem byla poučená, tak to jsem během tří měsíců vyřešila poměrně rychle. Problém byl ten, že už jsem to dělala dva a půl roku a že jsem byla strašně unavená. Dva a půl roku jsem dělala tři práce a to fakt není zdravé a dělala jsem si tím pádem i o víkendech, to bylo to, mm. jak jsem zároveň musela pořád jít i to školení, aby mě to živilo a tohle mě ještě neživilo, takže já jsem skončila i hrozně unavená, musím vám říct, že jsem jako chvíli i přemýšlela, že se na to vykašlu. No ale hodili Milano moje děti, no. Moje dcera, která je youtuberka, trošku mě jako řekla, ne, mami, a já ti, já ti trošku dám o tobě vědět. A její přítel mi to postavil, že jsme úplně jiná platforma, jiný web, nový platební brány, nové produkty, nová filozofie. Vymysleli jsme to dolů nahoru, že budu dělat si svůj pořad zase zdarma, aby ty lidi ještě líp poznali mě i, ty, i tu mojí práci tak jsme to začali tvořit a to se, tomu se začalo dařit za tři měsíce. A musím říct, že jak jsem byla dole, jak jsem přemýšlela, jestli to vůbec dělat dál, tak jsem použila přesně věc, kterou školím nebo říkám na těch svých eh, seminářích nebo z těch, v těch svých webinářích, že to je ta síla té vize. Jo? Že jsem si říkala tak, a to je přesně, co říká, že chceš-li na lepší kopec, musíš dolů nejdřív. Proto se to jmenuje i dolů nahoru, to pořád. A vždycky jako každý zlepšení dož- vyžaduje dočasný nějaký zhoršení, nějakou oběť, nějaký nepohodlí. Já jsem říká, věříš opravdu té vizi, že ten online je to, co chceš dělat, že by tě to i bavilo. Nejenom čím se chceš živit, ale že by tě to fakt bavilo. Mm-hmm. Já u toho chci i psát knížky a tak, já na to zatím nemám čas. A já jsem si říkala, jo, věřím. Tak jsem si trošku pofňukala. A pak jsem řekla, adu do toho znova. Ale zároveň mi hodili no, vlastní jako dítě, děti. Já jim říkám děti, protože já přítele, mý dcery mám velmi ráda. A oni mi fakt helply a vlastně mě udělali i povědomí u těch mladých. Hmm. Takže mě sledují fakt od 15 letech až po 60 let, je strašně široký záběr.
0: Jak to vznikalo, ta, ten třetí scénář teda toho té tvorby obsahu? Vzniklo to tak, že jste si sedli a vy mm-hmm. jste sama řekla: Já to chci mít takhle, takhle to vychází ze mě, anebo tam naopak bylo už. Něco ve smyslu průzkumu, analýzy toho mm-hmm. trhu, něčeho prostě jako externího, co vám mm-hmm. řeklo, co vlastně máte dělat.
1: Helejte, úplně až tak ne, ale já už přeci jenom za ty dva roky jsem nějakou zkušenost měla. Jako jestli je výhoda něčeho, i když něco zkazíte, takže jste. Vy zkušenosti. V zkušenosti, hmm. že se poučíte, tak nejste na nule ve své podstatě, jo? jste dál. A on, přítel mojí dcery, dělá si sám sobě brand a on je v tom fakt extrémně talentovaný. Je to ta mladá krev, která to fakt umí a on to dělá jakoby živelně, ale přitom strašně dobře. On dělá hudbu a on si dělá sám sobě jakoby svůj vlastní branding a marketing. Navíc je grafik, umí videa, oni jsou hmm. takový multiplexní, jo? takový multifunkční. A prostě jsme si sedli a první, co je, že jsme všechno skračovali. A já si myslím, že to je dobrý point pro toho, kdo by chtěl přemýšlet, že by ohybat nevydařené, mi přijde pořád ohybat nevydařené. A ono je to strašně těžší, protože vy musíte skrčovat to, co jste doteď vytvořil. To hrozně bolelo. To vůbec nebylo příjemné. Já jsem fakt, my jsme všecko úplně to, A že budeme dělat málo věcí a dobře. Takže postavili jsme filozofii, jak, jak budeme fungovat. Budem fungovat na Instagramu, jak na Facebooku, kdo je moje cílová skupina, to jo, to jsme si pomenovali. Že, do, že, že nejdřív si musím udělat tu vizibilitu ať už tím pořadem, kterými krokama si tu vizibilitu udělám a teprve potom můžu něco prodávat. Jo. Mm. Takže jsme to a zjednodušili jsme to, strašně jsme to zjednodušili. Vlastně jsme ze, já jsem ze začátku, když jsem začala tu třetí rundu měla jenom dva, dva pasivní produkty na, na webu nabízela, takže se to hrozně zjednodušilo. No a pak se to začalo jenom vytvářet, samozřejmě a po, potom pár rozhovorů, jsem začala být víc vidět, pár rozhovorů tamhle média, ať už internetový nebo tištěný nějaký a díky tomu jsem byla nějak víc vidět a, a potom mi pomohl rozhovor v DVTV, to teda byl obrovský boom, ten se lidem velmi, velmi líbil, mám na to velmi hezký odezvy až doteď a to mě jako nějak přinakoplo, no, a... Teda nevím, co bude teď se mnou, když jdu do show Jana Krause, doufám, že si mě tam neroseká pan Krauz na nudličky, ale eh, to si myslím, že taky hmm. udělá, protože to jsou už přeci jenom pořád, pořád platí, že ty mainstreamové média mají daleko větší sledovanost. Hmm, Takže vlastně. ty mainstreamové média vás vždycky posunou o notnej kus dál v té visibility.
0: Kdo za vámi dneska stojí? Mám si představit nějaký tým? Nebo se to fakt furt jenom vy?
1: Jsme vy a vaše na... děti. Ne, teď už děti pozor. On, on řekl: Mára se jmenuje Mára řek Janko, jenom do února, protože já sice vím, že bych se ti mohl dobře živit, ale to není můj sen. Já si chci živit hudbou a já to prostě od února si chci dělat svoji šňuru, svoje věci, takže maximálně do února a pak hmm. končím. A já ti to pomůžu postavit, nastavit, ale pak si musíš už někoho najít. Tak mi teklo na bo, do bod, ale fakt jsem našla úžasnou Teresku. Tereska bude úplně šťastná holku, která patří do té mladší generace a která umí fungovat na těch těch onlineových platformách. A my my jsme jí vlastně předali už dobře porozený miminko. Něco, co už je dobře postavený. A teď to potřebujete jako v té denní bázi nějak provozovat. Takže jsme dvě. Já jsem v obsah. Já hmm. jsem ten obsah. A Tereska mi pomáhá, co bylo těžké naučit Teresku, že to ty mladíhoši chápou jako dost divně, že, že to není jenom o tom mít hezký sítě, ale že to jenom taky sdělovat nějakou myšlenku a potom když tak eventuálně umět předat a převést ty lidi na ten web. Hmm. Takže Tereska se v tom dál ještě vzdělává, učí, ale udělá nesmírný pokroky. Je to taková moje pravá ruka, takový můj anděl. Takže jsme dvě a najímá jsme si samozřejmě externě, třeba občas grafika, Myslím. občas fotografa, občas něco. Jo, video no. máme už svýho, takovýho, který nám vyhovuje, protože já si těžko zvykám, a zvlášť když mám mít ty rozhovory, tak já se tam potřebuji cítit komfortně. No. A máme takového úžasného Péťu, který umí být neviditelný. Takže no. děkuju Péťo, Takže, ale to jsou externosti. to jsou zatím externisti.
0: Pojďme to na závěr schrnout. Kdybych chtěl po vašem vzoru, jak jste to by sama nazvala, rozjet ten online, to znamená vytvořit kvalitní obsah, vytvořit tu komunitu kolem něj a ideálně na tom začít i vydělávat ty peníze, jak mám postupovat a ideálně nemít tam ty dva nepovedený starty?
1: Velmi těžký, velmi těžký, ale kdybych, já to fakt teď jako nemám to vymyšlené, takže všem. já to pojedu teď spontánně a možná si zítra řeknu, ježiš, ty jsi tamhle ještě neřekla tohle a tohle. Hmm. Takže berte to s určitou rezervou, ale určitě především vůbec ten obsah mít. Jo? Jako Dneska chce být každý na online. A mě tam většina lidí žvatlaj obecné bláboli, nebo že vyšlo sluníčko a že zítra a že večer bude tma. Jako. A že je úterý v úterý. Jako to, jako sorry, to si myslím, že jako úplně první krok. Jo. A já musím říct, že za 30 let tvrdý práce, jak uvnitř korporací, tak pak 16 let na volný noze, si myslím, že ten obsah už mám nějak jako postavený rozumně. Takže mít obsah, mít vzdělení, mít obsah. Druhý, dávat ho zadarmo. Nechat se ochutnat, nechat se očuchat. Nechat ty lidi, ať ať si na vás šahnou. Třetí, být naprosto autentický. Nemyslet na to, jestli to jako přinese peníze, nepřinese peníze, vůbec. Naopak, být autentický, být sám sebou, protože ty lidi velmi poznají, kdy to jde z vás a kdy to je naučený. Takže v autenticitě, to, čemu věřím, to, kde jsem, jako. a zadarmo. Potom postavit jednoduchý produkty, srozumitelné produkty vůči cílové skupině, to z nás, analyzovat si cílovou skupinu a těm nabídnout to, co ona potřebuje, protože máte třeba škálu produktů a je fakt umění vybrat tenhle. Tenhle je ten pro tuhle cílovou skupinu. To znamená spárovat to dobře. Jo? To znamená vymyslet jako a jednoduchý, stravitelný. Dneska je všecko, musí je easy and fast. Jo? Jako Easy to click, easy to find, easy to, pay, easy to, všecko. Stačí vám jeden krok navíc a už to ty lidi zruší třeba, jo, to je prostě, musí to být user friendly, to znamená uživatelsky příjemný, jednoduchý na všechno, v rychlosti, v nalezení, v placení. A navíc i ten produkt musí být srozumitelný, musí být postavený na dvou, třech myšlenkách, jo. No a potom to znamená, jo, a další krok pracovat na vizibilitě. Prostě na tom, aby vás postupně ta cílová skupina, já mám, já mám něco, čemu můžu říct, že zase pro ty, co mě neznají, řeknou, se štrapná. jo. Ale ty, co mě znají, mě mají rádi. Já jsem fakt pro ty moje fanoušky Love Brand. Jako i ta Tereska řekla, ty jo, Jani, ty nemáš hejty. Ty mají díkování. Ty Mě to tak baví dělat na takovéhle značce, která je o etice, o tom, jak žít lepší život, a ne kupujte víc a jeste víc a spotřebovávejte víc. Takže já mám tu výhodu, že jsem ještě v oblasti, jako fakt jsem pro ty moje lidi, pro ty moje následovníky, jsem Love Brand. A oni mě mají rádi. To znamená, že je potřeba... Eh, tady se zviditelňovat, ale pak potřebujete žít, jako, což zjišťu teď, že nestačí jenom ten, ta komunita, která vás má ráda, ale musíte to rozšířit, že jo? protože vlastně online je o kvantitě. Nabídnou kvalitu kvantitě. Jo? Menší kvalitu kvantitě. To znamená, pak je potřeba pracovat fakt cíleně na nějakém PR-ku a na tom zviditelnění, ať už využijete influencery, sítě, Klasický média, ať už tištěná nebo vizuální nějaká média. Toto, to, kdybych to měla schrnout, tak si myslím, že kdyby někdo chtěl se do toho pustit, tak ano. A ještě bych mu doporučovala. Ať je nejdřív trošku bohatý, protože ze začátku je to jenom o investici, protože dělat dvě, tři práce najednou je náročný. A to vydržím jenom díky tomu, že mám nějaké dobrý návyky a že si velmi opatrně pracuju s energií, ale i tak to mám občas na hraně. To znamená bylo by fakt jen jen online. Hmm. Občas si zakoučovat možná a mít na to a čas. Takže by bylo fajn, kdyby ten člověk měl i v hlavě, že první rok, dva, to může jenom stát. A že je velká radost, když si to vidělá aspoň na sebe. A až po čase můžete počítat s tím, že to možná vydělá i vám. Jo, čili zatím musím říct, že jsem ráda, že to viděla na sebe. Tu a tam mi z nějaké akce, něco i zbyde, ale není to na pravidelnou obživu. Hmm. Takže buď ať má ještě něco jiného, ale je to fakt časově náročný, anebo ať počítá s investicí.
0: Já vám moc děkuji za vaše zkušenosti, za rozhovor a přeji, ať se vám i Teresce ter- ter- daří.
1: Jirka, děkuji moc za pozvání i za vaše hezké otázky. Díky.